0: Всем привет, мы на подкасте «Делай деньги», я Павел Бастрев, мы находимся в студии «Первая союзная», и сегодня у меня в гостях человек, который оперирует миллиардами, Владимир Миллер. Вова, здравствуй. Привет, Паш, спасибо, что пригласил, Ну, пока не оперируем миллиардами. Вов, я хотел тебя позвать, как раз расспросить на тему того, каково это владеть несколькими бизнесами, которые
1: сейчас стремятся
0: достичь оборота в миллиард.
1: Да, суммарный оборот на этот год в планах стоял у нас как раз миллиард. Каково? Это примерно то же самое, что меньше, и грани границ здесь нет. Потому что с взрослением ты понимаешь, что ничего в принципе не меняется, когда ты начинаешь выстраивать систему. Те моменты, которые были заложены ранее, которые работали, имея несколько фокусов внимания, они так уже не работают. И ты начинаешь перестраиваться, чтобы не быть самозанятым в бизнесе, а быть именно предпринимателем, генерить идеи, стараться, чтобы сотрудники и команда это дожимали. Ты вынужден, когда у тебя несколько точек внимания, вынужден процессы перестраивать, потому что ты не можешь быть в бизнесе, не можешь быть, ну, по факту самозанятым, не можешь одну и ту же роль играть с девяти, там, до 20 часов, до 18, у тебя несколько точек внимания, и ты более фокусируешь туда, где будет больше энергии, где будет больше результата, или где есть какие-то несостыковки, несистематизации, которые приходится систематизировать. И вот от этого фокуса внимания, от этого лавирования невозможно быть везде и всюду, здесь я с тобой не соглашусь, это точно не так, но какой-то здоровый баланс, поддерживать, заряжать команду, какие-то кейсы, инструменты приносить, это да.
0: Слушай, а, а давай начнем сначала, вот а как ты вообще попал в бизнес, с чего тебя занесло? Ты же не сразу стал таким системным?
1: Я вообще не системный человек и категорически не системный. Я самый не системный из всех несистемных, которых я знаю. Это во-первых. А во-вторых, в бизнес, как я попал в бизнес в бизнес, это мне бабушка дала полторы тысячи рублей, двух тысячи.
0: Сколько тебе лет было?
1: Не больше двадцати. Я учился на втором курсе Политеха или на первом. И на Новомосковском рынке я упаковывал подарки. Такой маленький развалчик у меня был. После этого развальчик рядом стал торговать хуст После их там стало три палатки. Я из тех, кто начинал с гаража и прочее, ни одного дня, ну, то есть, начиная с университета, я пытался что-то создать, что-то воплотить. И, в принципе, тот бизнес, который начинался на рынке, это хосфера сейчас. Она Ты то есть Классический 20...
0: такой бизнесмен, который с рынка пришел?
1: Да, да. Как и спешно, я думал, такого нет, нет, это
0: именно так. В какой момент ты понял, что ты больше не торговец на рынке, а ты уже бизнесмен? Как ты понял, что надо уходить с рынка? Сколько сколько прошло лет с момента, когда ты начал торговать до осознания?
1: Появился опт, я стал нашел позицию «Мишки для мусора Василек». До сих пор помню это название. Так, это мы сейчас, кстати, говорим про твой первый первый бизнес. Первый бизнес, он до сих пор существует. Компания Хостсфера. Да, компания Хостсфера. Мы занимаемся производством и дистрибуцией товаров повседневного спроса. Еще производим самый лучший камбучи на рынке. Торговая марка Лава Суперфуд. Покупаете да. на Валберис? Минуточку рекламы. Это можно, это можно. Это можно. Вот. А хосттовары наша домашняя сундук Мы продаемся 82 региона России.
0: Окей, okay, вернемся к вопросу. А, вот смотри, ты торговал на рынке. Uh-huh. У тебя идет торговля. Как, как все-таки из торговли на рынке а, произ... ну, все это трансформировалось в компанию, которая сейчас торгует а, э, е- такими оборотами?
1: Если... <сделяющий> Дело случайности. Здесь, когда люди говорят, что это их заслуга, ну, они часто лукавят. Очень мало да, там осознанных решений мы совершаем, и очень мало людей в 23-25 в лет. Вот мы сейчас с тобой... Ну, с какой-то толикой осознанности есть, потому что мы здесь и сейчас. А вспомни себя, за тебя не скажу за себя. В 23 года какая нафиг осознанность? Или в 25 там нет осознанности от слова совсем. Моя мама, ну, появился опт, и опт совмещался с этой розничной торговлей. Мама сказала, "Ты, я считаю, что тебе лучше сконцентрироваться на чем-то одном. Опт Типа розницу оставь нам с отчимом. Ну, мы там ее купим, не то что заберем, а сам занимаюсь оптом, а из оп- и я ушел в Опт. Я дол- несколько лет был один, потом начала приходить команда, потом пришел мой партнер, будущий, моя сестра Елена Чернышова. И потихонечку-потихонечку-потихонечку мы строили компанию, не думая о каких-то выс- больших высотах, Руководствуясь где-то чаще сегодняшним днем чем завтрашним. Это сейчас, да, мы там больше о завтра, о каких-то планах, и стратегии. А, а тогда это, конечно, через призму стратегии точно не было. А как ты считаешь, вот
0: тот, кто сейчас будет строить свою компанию в 23-25 лет, стоит ли ему думать о завтра? Ну, потому что мы сейчас уже тоже думаем о завтра. Или вот в
1: этом возрасте надо просто как бы бери больше, кидай дальше и там как пойдет. Бери больше, кидай дальше. Тут вообще без вариантов. Потому что как вчера у Муженкова прочитал. Неважно, сколько раз вы падаете, лучше семь раз упасть, но 8 раз подняться. И вот это правило, ну на мой взгляд, количество протестированных, доведенных гипотез, количество вот этих действий, это явно на первом этапе наиболее важное. Хорошо. Это сфера. Это
0: одно из трех направлений сейчас твоих, правильно? Ну, пока да. Как появлялись в твоей
1: жизни другие направления? Одежда, я еще участвую в проекте «Молодежная одежда Бумеранг». У меня есть друг, товарищ, и он занимался розничной торговлей молодежной одеждой, на что я ему говорил, что это напрасно. Ты делаешь не то, точнее, делай все то же самое, что делаешь, только сделай свое. У тебя есть опыт десятилетний. Хосфер же с рынка дошла до производства и экспорта умела сначала продавать, потом пыталась это собирать. Угу. И мы находимся в пути. Ну, это такой частый
0: путь, когда люди сначала просто торгуют, а потом начинают производить то, чем торгуют. Да, да это вот
1: классический линейный да, подход. И потом выходит на экспорт. Ну, и угу. еще что-то. Вот здесь ровно та же история. Ну, давай повторишь этот путь. Да нет, я его порядка двух лет ходил, уговаривал. Как он сказал, двух. Мне казалось, полгода. Ну, 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 вообще вот не то. В итоге случилась пандемия, он, по-моему, пандемия, или чуть прям до за пандемию это было. Ну да, вот. И мы начали этот проект 400 тысяч рублей. Сейчас, ну, самая дорогая вышивальная машинка у нас там стоит под миллион. Угу. Сколько, меньше... всего, сколько всего денег сейчас нужно вложить в производство вот, одежды на сколы Здесь... и так далее? Здесь зависит от того, насколько полный цикл. Здесь скорее сначала учиться продавать, а uh-huh. потом проходить этот производственный путь. И производственный путь, э, мы его не так давно начали, прям вот, ну там буквально полтора-два года назад. Но сейчас мы уже там выкупаем свой цех, э, оборудуем его, там, собираем по крупицам этих швей. Оказывается, их... Слушай, есть я правильно технолог. понимаю,
0: что со швями сейчас вообще по всей стране
1: беда? Да, да, это... Со швеями, со, по всей стране беда. Ну, то ну, есть их сейчас много забрали там, да, пошли да. на оборонку. Да, 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 это абсолютно и забр... там большие деньги дают. И... И, и до этого их не хватало, а еще плюс этот фактор включился. Но мы своих собираем. Ну, то есть Женька... обучаете, обучаете с нуля? А, нет, нет, мы с нуля не обучаем, мы собираем. Женька по крупицам где-то их находит. И... А сколько сейчас человек у вас работает на производстве одежды? Не очень, большой, не очень большой штат, чуть больше 20. Ну, нормально, у нас
0: вот 40 человек, и, мне кажется, это уже много. Ну, все относительно, да, все относительно. То есть 20 человек — это раскройщики швеи, все вместе, да? Раскройщик один. Один. Отлично. Так, и, в общем, твой совет... Больше пробовать. Больше пробовать, то есть не начинать причем
1: производство, пока не научились продавать. Да, это стопудово. Это MVP, минимальный рабочий прототип, его можно на стороне создать. Я был поражен, я не помню где, на какой-то выставке я участвовал. Это китайский подход. Китайские маркетинговые компании очень часто на выставках своих китайских выводят продукты, которых физически нет. Ну, то есть они приходят, собирают, а потом, ну, какой-то вот там MVP минимальный собрали, даже, может быть, там не совсем рабочий на выставке начали, о, народ ведется. Значит, размещаем заказы, значит, собираем проектный офис. На одном тренинге был интересный кейс. Чувак
0: рассказывал, как он, не будучи вообще никаким образом связанным с рынком обучения танцам, он поднял нормально денег. Он говорит, я просто ходил, я взял объявление на столбы, типа на подъезды и просто клеил. Объявляется набор в группу по бальным танцам. Девочки от 5 до 10 лет. И Я просто обклеил все районы там, ну у себя там в городе я обклеил все районы. Я посмотрел и все время в каждом районе я давал разные номера телефонов. Uh-huh. Я смотрел, откуда мне больше звонят. Там и открылся. Набирал группу, там открылся и, соответственно, то есть он в разных районах. Ну это
1: вот ровно, этот же школы.
0: подход, видишь, он абсолютно работает. Кто предложит самый классный дизайн носков Вове и он ему понравится? В общем, самую лучшую идею на носки отправляйте Вове. Ссылочка будет на Вову в комментариях. А кому больше всего... ну, То, что ему больше всего понравится, я думаю, что он
1: вознаградит
0: набором носков.
1: Ну, не только набором носков. Мы найдем, что этому человеку подарить или стратегический запас, потому что тот же стратегический запас он родился, по-моему, в пандемию или в СВО, как наш ответ, когда все начали кушать, потому что вот эти все истории, они же через себя. Ну, то есть пиная ветер и так далее, это все-таки такой мемчик и прочее. А запасы это была идея в том, что все бежали в магазин покупать сгущенку, тушенку, муку. Да. И вот, то есть на злобу дня это как заряд позитива, заряд положительных эмоций. Буш.
0: Набор носков таких, да?
1: Ну, не на... ну вот сама линейка Можно это родилась. Нужно еще носки с гречкой тогда. А есть.
0: Я есть. От и даже жизни. с
1: презервативы
0: я видел на тебе сегодня, да. мы сейчас не будем их показывать на камеру, Но, в общем, все есть. То есть, это компания, в которую три года назад вложили 400 тысяч рублей да. с другом. и, и сейчас... сегодня мы оформляем покупку а, цеха за 9 миллионов. Слушай, а вот хороший такой интимный вопрос, а как вы с другом а, договорились? У нас о, это? 50 на 50 или 49 на 51? Или на строя,
1: и было проще поэтому.
0: Ровно три, три
1: доли, как бы. Ну, или... нас трое, и поэтому здесь было проще делать, и причем третий вошел рабочей силой без первоначальных инвестиций. Так, один, один зашел э, без денег, как бы своими руками. Да, да, и
0: он. Один входил опытом с продажами. Да, да, Ты входил да. деньгами.
1: Нет, мы входили деньгами и опытом Женька оба. Там вопрос: в другом: что первые полгода в компании был один человек, у нас есть были действующие бизнесы, и сейчас есть и Димка полгода только делал этот проект, ничего не делал, и вот он его взрастил ну, там до каких-то первых сотрудников и прочее.
0: Так, это а, мы сейчас с тобой еще про первые два бизнеса разговариваем. Ага. А, про носки и про, как, про Ну, про не
1: носки, про да. бренд молодежной одежды. Да. А вот, Потому кстати, что задача да. была, мы еще в тот момент очень долго отбивались, что не надо быть насочной компанией, потому что изначально была носочная компания. Ну, так вот развивалось. Почему? Потому, даже когда уже запустились. Чтобы не ставить себе марку. У нас очень много названий был «Сокс». Я говорю, ребята, какой нах... как Какой «Сокс»? Зачем ставить себе преграды? Ну, а мы что, куртки там не хотим шить или пуханы? Мы вот там второй сезон отшиваем пуханы. Ну, давайте там... А потом мы назовем соксом, и мы не сможем. Кто купит пухан соксом? Easy Easy Fun сокс Ну что-то как-то не очень.
0: Какая отдушина была бы. Я бы очень хотел делать одежду. У меня была потуга. Мы с ребятами, которые шьют комбинезоны для кайтинга. У меня как-то в какой-то момент у меня появились все-таки деньги. И я подумал, блин, я хочу поучаствовать. И я вложился даже в ребят. Там не помню, это было миллион или два миллиона. Ну какие-то вот такого рода суммы. И мы поработали, мы посидели, я там написал стратегию, то есть я там все, но где-то через полгода я понимаю, что ребята, ну, они со, своим, со своей скоростью идут в этом проекте. И мои мысли иногда чуть быстрее, и я чуть по-другому это вижу, и меня прям начало это напрягать, и мы все проговорили, я говорю, блин, ребят, классно, но я буду нервничать, я, мне будет некомфортно. И в итоге я вышел из проекта, мы там все друзьями остались, все классно. Вот. Но я до сих пор меня не покидает мысль, что я хочу как-то вот
1: начать делать вот здесь история была ровно та же. У меня в университете я был таким модным парнем э- с длинными волосами. Э- там, и, Сейчас ну, должна вот, появиться фотография. Да, 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 да. да, да, Ну, такой вот э- в сваерах ходящий и прочее по клубу. Там Нареевый ездящий, э- казантипы и прочее так вот и у меня вот тогда была такая потребность начать делать свое и она как-то ушла прошли годы но она где-то в глубине сидела и когда то есть ты вот ну, хоть, знаешь, для души не то что чтобы денег заработать ну, хотя бизнес должен конечно про деньги быть но это вот такой эффект самореализации и он полностью в синергию вошел с ребятами и ну а уже не вообще вот такие глаза по пятеру, вот сюда в эту комнату не войдут. Если про одежду, это к нему. Он столько всего расскажет и так далее. А я скорее бизнес-ангел, э, опыт, э, технологии, кейсы. Ну, вот об этом. Бизнесовость. Это называется бизнес
0: Бизнесовый чувак. Хорошо. Про одежду мы говорили. Да. То, мы, мы говорили это про одежду. Это отдушина, это, это для души. Да. сфера для души? Или это уже просто такая
1: работа-работа? сфера как э, ребенок первый его невозможно разлюбить и, и а все, второго да. можно ты знаешь э, а второй он уже второй <laughs> с первым вспоми- вспоминаем да, когда мы с первым больше, там, он только повернулся там в кроватке чуть перевернулся а мы такие, бежать уже до задних лапках а когда второй вот но ну, еще же не орет еще <laughs> да, ну, да, ну, да. Кряхтит, ну, он же и, и у него уже все хорошо Вот, и поэтому, но задача хосферы сейчас пройти путь трансформации, выйти на серьезные темпы роста. Мы команду формируем под это дело. Мы приступили к обучению команды, к синхронизации, систематизации. Потому что бизнес взрослый компании, ну, 15 лет. И здесь нужно много перестроиться, чтобы насытить вот этим драйвом стартапа. Слушай, а я правильно понимаю, что
0: первый, допустим, если мы говорим одежду, uh-huh. то первый там год-два она в принципе ничего не приносила, то есть это все? Не, она с, счёт... дня,
1: она с первого дня приносила. То есть нет такого, была... что сфера оплачивает э, одежду. Да нет, 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 нет такого не было. У нас позавчера была астроцессия, вторник-среду, и я увидел такой отчет, и я, у меня глаза на лоб залезли. Было два месяца выручка. Да. Когда была пандемия Мы только стартанули, работали там 3-4 месяца И пандемия случилась в феврале 12 тысяч рублей у компании И 14 000. Даже с одним сотрудником Вся выручка Вся. Я увидел это на слайде И я такой, оббит Вау Ну, то есть тут скорее два момента построения компании, или когда ты в компанию много-много инвестируешь в надежде заработать деньги, да, венчурных инвесторов. А второй момент, когда с самого первого дня компания должна быть маржинабельной. А как ты решаешь, сколько денег вытащить из компании, а сколько
0: дальше реинвестировать? У меня просто до сих пор этот вопрос окончательно не решен. У меня как-то так немножко размыта граница вот этих финансов.
1: Сразу, Есть ли какое-то, может быть, правило, да? Мы сразу прописали эти правила и долгие время не меняли их и не меняем, и в любом бизнесе, ну, я не считаю, что вытаскивание больше там 25 процентов является правильной тактикой. Прибыли, да, чистой. В общем, ну, если
0: я сейчас сформулирую рецепт от Владимира Миллера, что себе можно вытаскивать не
1: более 25% прибыли, остальное реинвестируем в компанию. Ну, в идеальной картине мира абсолютно. Ну, это вот в идеальной картине мира существуют разные подходы и как считать прибыль. А, совсем недавно, там полгода назад, год, я узнал, что все серьезные большие дядьки с большими бюджетами, с большими а, компаниями, когда я узнал, он говорит, ну вот мы, когда проект считаем, если он в ноль, мы его берем. Если он в ноль? Да. И его а почему? Я говорю, Но ты же забыл, и мне, для меня было открытие, что у компании иногда бывает избыток фондирования. Слишком много денег. Ну, какое-то количество денег. И акционеры ну, получают доход от фондирования. То есть мы это не внедрили, но об этом думаем, поясним. Компания должна оплачивать свое существование, свое финансирование. Она может привлекать финансы с рынка, может привлекать финансы акционеров. Акционеры э, заинтересованы в кратной росте компании, если они получают... Ну, это вот я как-то в, в эту историю, в этот инструмент очень сильно поверил. И моя задача э, во всех проектах так делать. Активы компании 100 миллионов рублей. 1 миллиард. 120 миллионов акционерам компания должна выплачивать за то, что акционеры оставили в ней 1 миллиард. Ну, грубо говоря, как акционеры дали компании кредит. Денег в долг, да? Денег в долг. И для меня было открытием, что большие братья, большие сильные компании, ну вот в бизнес-школе прям вот все большие братья все так делают. То есть просто,
0: чтобы не не оставлять этот кэш, чтобы не платить за него акционерам,
1: Ну, короче, какой-то бизнес
0: запустить ложится.
1: Ну, наоборот. Ты оставил деньги в компании, и ты кратно заинтересован на рост капитализации. Ты можешь сиюминутные интересы по марже, ну, допустим, у тебя есть стратегический план, в стратегическом плане ты же инвестиции делаешь в ремонт здания, там, не знаю, в да. постройку площадей и так далее. А в этот момент, как ты не считай финрез, как ты не крути, у тебя может быть отрицательная маржа. Вполне? Да, может быть. И Смотря на этот отрицательный финрез временный, ты же можешь сказать, я не буду эти инвестиции делать, но ну, потому что у тебя есть какие-то сиюминутные интересы, как акционера. Да. Ну, ну решил, да, ну, не ну, делать. Я решил не делать, почему? Потому что, а мне нужно туда-туда-туда-туда, а когда ты подстрахован вот этим финрезом, причем не обязательно 12, 5, 6, это как ставка рефинансирования у некоторых стоит. Ты, текущий финрез, проще... Вот сейчас компания 100 миллионов, а вот столько мы не будем там забирать прибыли из нее, она стоит миллиардной. Ну или будем мало забирать прибыли, но она нам будет выплачивать за количество денег в компании. А если у нее доходный капитал там 60 70 Ну а
0: всегда ли так? Допустим, у меня сейчас вот, у меня мы как раз недавно общались с Мишей. Сложную Филенко. тему мы с он, тобой он подняли. Да, он да, да. И у него, допустим, он говорит, там есть 10 миллионов, он покупает на них машину uh-huh. и за месяц может с них заработать минимум 5%. Uh-huh. Ну, допустим, это уже там 500
1: тысяч. 60% процентов годовых.
0: Да, да. Это, это прям при консервативной игре. Uh-huh. То есть можно больше сделать. Я вот в микрофонах, я так не умею. У меня лежит 10 миллионов, и я не, не могу из них сделать 500 тысяч. Ну, я пока не научился. То есть я так, ну, могу, ну, наверное, сейчас давайте я в маркетинг добавлю, там больше контекстной рекламы дам, да, я под, продам больше микрофонов, Но у меня нет такого рецепта, что типа а десять миллионов мы сейчас вложим и с них обернем.
1: Нет, ну здесь понятно, но ты же можешь какие-то другие вещи производить. У тебя раньше был студийный микрофон, а сейчас год назад вышел микрофон там для блогеров. Или как это что-то называется? Ну, да, да. Но он тоже студийный, но немножко Но он фокусом. упрощен с другим фокусом. Ну, не упрощен, но он с другим фокусом. С другой целевой аудиторией. Не, ну да. Мы он же появился, мы потому что... Типа 2 миллиона в студию.
0: Да. Вот тоже она... Ну, я не знаю, как она деньги мне принесет. То есть это очень долгосрочно, это сложно посчитать. Ну, она удовольствие тебе приносит. конкретно. Да,
1: если это конкретное удовольствие тебе приносит, значит, это как минимум стоит заниматься. Да. да. Ну, поэтому у меня много очень
0: ради фанов. Мне поэтому мне сложно с цифрами. Ну окей, ладно, хорошо. Итак, Вов, мы вернулись к тому вообще, какие деньги, сколько денег забирать? Да, да начали э-э... с
1: этого вопроса. 25 процентов. Это реалистично и не с первого дня. Но при этом в моей картине мира акционеры должны забирать деньги. Ну, не с первого дня, там, с первого полугодия, через год. Какие-то маленькие проценты. Пусть это будет не 25 процентов, а десять. Ну, знаешь, как было, а,
0: вот мы с Дэвидом в какой-то момент тоже мы начали продавать уже, угу. и все идет, и мы привыкли просто все тупо реинвестировать, ну, потому да, что да. я работал на работе, он ага. там музыкант, есть деньги, вроде потребностей нет, и в какой-то момент он говорит, слушай, мне вот друг один, я пришел к нему рассказывать про бизнес, он говорит, а вы себе зарплату платите? Я говорю, нет, он говорит, начинайте платить. Я говорю, слушай, чувак, ну, нам надо и туда то Он говорит, нет, нет, нет давай, давай начнем. Там, себе там по тысячи долларов в месяц мы будем платить типа гарантированно что бы ни случилось это будет нас подстегивать чтобы зарабатывать больше да. и мы я закрипя зубами я такой блин ну давай угу. и мне очень понравилось это реально классно то есть ты получаешь деньги потом мы себе еще добавили там
1: какие-то проценты за продажи да? и ты получаешь деньги проценты... и тебя реально
0: прям мотивирует. Тебя,
1: тебя это очень сильно мотивирует рост э, зеркала или тени твоих результатов да. То бишь, мы вот в этом месяце показали вот столько. А какая разница, сколько показали, если ничего не осталось? Да, у меня, в... у меня конкретно зажглась вот эта мотивация. Да. Поэтому и, зарплату и себе... И вот, себе ну, зарплату себе, там, процентом, пусть вот столько, пусть в начальном уровне. У меня какое-то время тоже зарплаты не было в хосфере. Или почти не было, там, лет семь или пять. Да да это даже нет. классное
0: чувство, когда есть зарплата...
1: Несмотря, несмотря на то, что мы вроде как предприниматели но... Нет, заплату. здесь Ну, есть базовые потребности, но мне больше импонирует процент, как ты сказал, на да, да, какое-то да. понимание, что ты привязан к успехам. Конечно. То есть ты, ты видишь, даже особо это важно на этапе стартапа, что у тебя сегодня выручка 200 тысяч рублей, ты n рублей забрал домой, завтра у тебя выручка 2 миллиона, 10 n, да, 2 да. и так далее. Хорошо, Вов, мы проговорили про два
0: твоих бизнеса, угу. но есть еще третий, который не так давно тоже пришел в твою жизнь, насколько я понимаю. Да, в
1: прошлом году. В прошлом году. Как, как это случилось? Как родился третий ребенок? Февраль-март 22 года года случилось, случилось то, что случилось, и, девчонки, этот бизнес тоже начинался с кухни то есть с самого начала Валя лепила эти бомбочки с дочерью. Это
0: подруга твоя какая-то была? Да, как знакомая,
1: да. Она пришла к моей хорошей подруге и говорит, вот давай это как-то монетизируем". Бомбочки для ванн, да? Да, да, Кайфовая бомбочки. Кайфовая для... тема. Кайфовая тема, нас можно купить везде. Ну, не то, что везде мы есть в Кусвилле, азбуки вкуса или в Литуале. И она пришла, давай это монетизировать. И, ну, буквально с первого дня компании с помощью там центра «Мой бизнес» и так далее. Компания росла-росла, и в этом году мы доросли э, в апреле месяце до тысячи там, метров производственных. Мы вот, переехали 4 числа. Мы очень много инвестируем в производство, в производственные наши мощности. Слушай, а давай, давай про обороты поговорим. Сколько сейчас оборотов вот у, у этого бизнеса? Могу планы говорить. Обороты давай, давай, давай планы. Я, Это хотя бы план... порядок понять. В этом году план 200. 200
0: миллионов да. рублей. И вы уже тысячу метров квадратных производства освоили.
1: Нам, может, и должно и этого не хватить.
0: Что это? Это химические какие-то ванны у вас там растворяете,
1: мешаете? Само по себе производство косметики это часть и достаточно большая сырьевая база. Когда ты грузишь не знаю, 16 палет во вкусвилл, их же надо где-то собрать... Это очень объемное просто, да, 16 да? Просто я,
0: допустим, у меня тысячи квадратов для микрофонов, я понимаю, да. что мне это на много миллионов долларов производить надо микрофонов, чтобы
1: освоить да. тысячу квадратов. Да, к этому бизнесу девчонки стартанули, шли-шли, и время от времени я с ними просто в зуме там общался, и они у меня иногда советов спрашивали они ага. говорят, Володь, ты вообще тот человек, который всегда под какими-то непонятными эндорфинами и прочим. Вот ты всегда на позитиве. Что тебе не скажешь? Да из этого выход есть. да, Из этого выход есть. И когда случилось то, что случилось, они пришли такие ко мне. Блин, вот мы не знаем, как это на нас повлияет туда-сюда. Я говорю, Девчонки, вы что? Золотой час. Говорят, такой шанс, раз в жизни дается. Ну, вот так глобально uh-huh. говоря, чтобы резко. Они на меня... Долго не принимали точку зрения, а потом сказали, ну, если ты так в это веришь, может, ты с нами пойдешь? И мы пошли, что-то у нас не получалось, что-то получается, но есть прям четко уверен, что у проекта... На каких условиях ты зашел в проект? Я инвестировал, выкупил долю, большую часть моих инвестиций ушли в оборот. Вот. большая часть моих инвестиций ушли в оборот, и на эти, ну, не только на эти деньги мы очень много э, занимали, как у любого молодого стартапа, денег, конечно, не хватает, вот, но сейчас активно над э, стратегическим финансированием работаем, Пш-пш-пш. уверен, а сколько что... Сколько у тебя доли сейчас в проекте? Ты такие вообще вещи... Очень интимные, очень интимные вопросы. Очень интимные вопросы.
0: Ну, нет, можешь не рассказать, можешь сказать, Но достаточно.
1: Достаточно. Но достаточно, и все горят этой темой. Доли 30 это достаточно. Все горят этой темой, и ну просто. А с другой стороны, человек, который вне операционки, вот прям полностью вот иду, у него очень другой взгляд. Когда. Кстати, Бов, я, я извиняюсь, да. я
0: перебью. Ты когда заходишь, то есть ты официально оформляешь свою долю? То есть это вы в ООО, учредителем. Там ООО есть у нас. Ну, то есть ты учредителем, у тебя есть какой-то процент. Да. Вот насколько важно, как ты считаешь, вот это прописать юридически? Или по принципу захотят кинуть, все равно кинут?
1: Ну, скорее, вот второй вопрос это в России, это стопроцентный. Почему венчер у нас такой вот полноценный не, не так сильно развивается? Когда максимально вещей... Прописано проговорено, это хорошо. Но даже если где-то этого нет, но при этом вы проговариваете какие-то вещи, ну, без разницы, на ком что висит. Uh-huh. Ну, на ком висит марка или еще что-то.
0: окей, да, okay. ты зашел в проект, вы сейчас э, ищете еще финансирование. Наверное, только что подписали. Вау. Wow. Это в к- течение э, ну, часа. Какой-то кредит или это частный инвестор или как
1: это? Это кредит. Это кредит. От банка.
0: Я, я просто всегда боялся, я никогда, ну, практически никогда не брал кредитов. То есть что Красавчик. ты вообще думаешь про кредиты банковские, как на них работать? А, Какое смотря... тебе отношение? Типа берут,
1: дают, надо брать? Нет, раньше вот именно по этому, по этому принципу я жил, и поэтому жила компания, и это скорее огромные ошибки. Большинство компаний же умирают от недостатка финансирования. Ну, говорят, ну, все-таки, если у тебя 50% своих, 50% заемных, хорошо. Это темп. А когда с одним моим товарищем мы говорили по одному проекту, там, ну, обсуждали, и говорит, Володь, если компания живет только на свои, не привлекая заемный капитал, я считаю это смертельным приговором ее предпринимательскому таланту. Блин, мне приговор прописали. Ну, у каждого свой путь. Здесь момент, поэтому... Какой вопрос давай повторим. Сколько
0: денег вы привлекли сейчас в косметику?
1: До финансирования 20. 20 миллионов рублей? Да. Что вы будете на эти деньги делать? На 8 миллионов купим оборудование. Это какие-то мешалки? Это оборудование. Окей. Okay. Что вообще
0: сейчас входит в
1: портфель вот этой компании продуктовый? Мы производим бомбочки различных форм-факторов. Мы производим скрабы. Мы диффузоры, ароматизаторы, саше, скрабы, батеры. Что лучше всего продается? Или что лучше всего мы хотим продавать? Ну... Здесь такой вопрос. Ну, мы одни из лидеров России в бомбочках и активно развиваемся. Многие сети э, доверяют нам компаниями Passion э, своей СТМ, причем угу. сети такие ответственные, кто дрожит своей маркой. Вот, поэтому, значит, что мы можем. Ты, ты выстраиваешь продажи в сети? Нет. Как, как, как зайти нет, в сети и продать вот СТМ? Выстраивает продажи Инна. Инна имеет огромный бэкграунд. А еще у нас распределенная команда творит чудеса.
0: Сколько человек сейчас там работает?
1: Шесть, по-моему. Шесть. Маленькая команда. Нет, распределенная команда продажников. Мы же про продаж. Ты же сейчас про продаж. Да, 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 да. Да, да. ты по продажам. Распределенная команда.
0: Как ты думаешь, через пять лет у тебя будет
1: еще какой-нибудь бизнес? Вот этот вопрос. Год назад я на него себе ответил. Ну, скорее, да. Скорее. Ну, даже не скорее, да. И предприниматели, они же такие буйные А у меня из ДВГ Я думал, откуда все вот это ДВГ это что такое? СДВГ, синдром гипердвигательной активности Синдром дефицита внимания и гиперактивности Это с детства? Да, это из детства Это никак не перебороть Причем он у меня на таком уровне пограничном Дальше уже плохо ну уже, ну, как бы и так нехорошо. И поэтому ты какие-то вещи не можешь дожать. Тебе, возможно, где-то не столь интересно генерить, фондонировать и запускать или там, перестраивать. Тебе так... создавать. Блин,
0: потрясающе. Э, Потрясающий микрофон. Мне просто интересно. Меня всегда пугали люди, у которых, знаешь, у меня магазин, такси, ресторан и еще я сейчас какое-нибудь производство замучу. Блин, ну как ты это все сделаешь? Ну, по-любому, что-то все это кривое. Зачем, типа, да? Ты же можешь какое-то одно направление масштабировать и вырастить, там, на планетарный масштаб в то время, как у тебя будет, там, три всего по чуть-чуть.
1: Ты знаешь, скорее, вот это, вот этот подход мне больше импонирует, планетарный масштаб. Вот я поэтому на микрофонах фокусируюсь, я сейчас не могу себе представить в другом деле. Одна из целей жизни, ну, такая громкая-негромкая, Ну, я ее себе там, да, записал Создать две компании Лидеры российского рынка Две Две Так, одна есть уже? Не, еще нет Посмотрим
0: Посмотрим. Я сейчас себе такую тоже сверхзадачу поставил Мне кажется, я Ну, близок, но у меня очень узкая ниша Чуть проще Мне кажется,
1: ты не близок Мне кажется, ты уже сделал
0: Ну, нет нет аналитики просто достоверной, но вот в своем сегменте, мне кажется, мы уже молодцы. Но я хочу дальше развиваться. Мне
1: очень зашла твоя фраза, сказанная как-то, ну, так, по-шуточному. То ли в Инстаграме ты ее сказал, то ли еще где-то. Там, где вы учились, я преподавал. Это вспомнил,
0: да? Да. Слушай, а... Кстати, хорошо, вот что ты сейчас вспомнил эту фразу, а, чтобы вы понимали, ребят, Вова еще и учится, успевает учиться, это Академия Ранхикс, да, если я не ошибаюсь? Да, бизнес-школа. Бизнес-школа, а... Школа, недавно защитил диплом Вов, зачем, уч... у, меня, у меня всегда было ощущение, что mm-hmm. учится, это там люди, которые получают два высших образования, там, это, знаешь, кому делать нечего, кто вот, ну, бери, mm-hmm. как бы у тебя столько бизнеса, бери, занимайся, зарабатывай деньги, зачем идти учиться, при этом это не дешевое обучение,
1: правильно? Ну, конечно, это не дешёвое... Сколько стоит? Порядка двух с половиной. Два с половиной миллиона? Да. За какой срок? 18. А, двадцать месяц. 21 месяц. Это еще и кучу времени занимает. Это куча времени. Два с половиной миллиона — это входной билет. Ну и плюс каждый выезд, он же тоже там че-то каких-то серьезных денег стоит. За... Раз в месяц мы прилетаем со всей страны, потому что это программа Executive MBA в Ранхиксе по рейтингам чуть выше Сколково, по всем когда я поступал, было одинаково. Это вообще номер один, получается? В да, России? в России номер один: э, в мире 30-е: executive MBA. Да, именно программа Executive. Для тех, кто не, не в теме, что это такое? Это классический MBA, но для более продвинутых, для более руководящего состава. Средний возраст поступления на программу у нас в группе был 42 года. 41 и 41,8. Деды такие уже. Ди- у нас был один дед, но этому деду я по сравнению с ним вообще не активный и так далее. Ему было 58 лет. Он пришел на программу. Оборот 850 в месяц. Вау. Чем он занимается? Один из лидеров российского рынка по производству сыра.
0: Вот, и, и в еде и... какие-то
1: безумные деньги крутятся, а, мне кажется. Безумные деньги, с одной стороны. А зачем поступаешь? А, во-первых, вы вырвать себя из привычного контекста. А, какие-то инструменты подчеркнуть. Структурировать знания. Потому что, приходя на программы, такие, какие-то вещи ты знаешь лучше. Какие-то вещи для тебя вообще. <кх> как я без этого жил? Хорошо, окей. окей. А, вот ты сейчас, а, оглядываясь
0: на программу, сколько процентов из этого была вода и вата? А сколько процентов реально такие, вау, вот это
1: было прям без, как я без а, этого Без воды и вата нельзя. <свят> ну, четверти, наверное, вода и вата, но здесь, помимо учебного вот этого модуля, синергия от одногруппников, синергия тех людей, которые вошли в твою жизнь, вошли благодаря программе из параллельных групп, из каких-то случайных знакомств, которые случаются в бизнес-школе, и ну, там не секрет, что лично для Хоссферы а, с домашним сундуком, нашей торговой маркой, э, ну, если считать деньги, заработанные компанией э, чистыми э, твоими, угу. ну, ну, обучение полностью оплатил контракт внутри группы. То есть все логично. Нетворкинг. Нетворкинг такой высшей уровне. А правило 7, знаешь или десяти.
0: Я, я вообще, вообще академически не, не знаю. Не а, это не академический а,
1: Ребят, простое правило. Вы можете написать 10-15 человек, с кем вы больше всего общаетесь. Или с кем вам хотелось бы общаться. 15 человек. Да, кому вас тянет. Вот, прям написать, 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 написать. С кем вы там комментарии в соцсетях делаете, там иногда встречаете, uh-huh. с кем вам приятно. И напротив его имени написать, как вы думаете, какой доход у него. Так. Вот так. Интересно. Доход чистыми, сколько он домой забирает. не сколько компания зарабатывает. Да. Тут не надо путать деньги компании и свои. Написать, написать, написать. Просуммировать все это. Так. Разделить на количество, кого вы сюда написали. Среднее арифметическое получить. Да, получить среднее арифметическое. И с вероятностью плюс-минус там, 15-20%, скорее всего, меньше, вы получите ваш доход.
0: Слушай, у меня, просто, у меня просто есть один друг-олигарх, ага. и к нему можно вообще там и нищебродов остальных переплюсовать, и получится уже очень хорошо.
1: Ну, ты его можешь вычеркнуть из исследовать. Но в действительности, в 9 из 10 случаях правила безапелляционны. 10-15 человек. То есть 10-15 человек мы пишем. Но если есть кто-то, кто вот прям, ну, вообще вот там, ну, зна... не знаю, Ходорковским, да, когда угу. ты был знаком или еще. Ну, вычеркнул ты его. А всех остальных вот с кем-то реально. Значит, у меня сплошные триатлонисты.
0: Ребята, конечно, не бедные, но, блин, мне кажется, они, как и я. Я от чего страдаю? Я много времени посвящаю спорту. Я хочу сейчас уйти, но с этой иглы так просто не слезть.
1: Я хочу меньше посвящать этому времени. Спорту? Да. Вот поэтому ты меня зовешь Последний раз, когда мы ехали на защиту диплома, Сергей, наш друг с собой, он с собой вез велосипед в моей машине Но это, это вообще нормально Это чтобы на выпускном, вместо там лишних двух часов корпоратива, провести тренировку это, это, Вов, это вообще абсолютно
0: нормально, когда ты в отпуск с двумя детьми берешь с собой еще тяжеленный велосипед ага. А еще и диск к нему, который отдельно надо ввести, там дисковое колесо, когда у тебя там два шлема, у всех возникают вопросики.
1: Вопросики. И особо, когда ты заходишь в гостиницу с велосипедом, я помню, вот так, вот так поднял его на дыбы, и вкрутил, как. Ну, триатлон это отдельная тема, это отдельная болезнь. Вот. И к этому правилу: зачем идти в бизнес-школу? Чтобы, чтобы поднять вот свой... свой круг общения. Ну, понятно, что люди, которые отдали 2,5
0: ляма за обучение, скорее всего, зарабатывают неплохо. И можно себе как
1: раз среднюю поднять. Очень среднее поднять, а самое главное, бесплатный не нетворкинг, а дружеский консалтинг. То есть ты можешь какие-то рабочие задачи, ты можешь их об- кого-то обстучать, не стесняясь, говоря с прямыми цифрами, прямыми проблемами. Прям... Ну, то есть, такой uh-huh. вот дружеский консалт, к, к чему ни один преподаватель, возможно, не научит. Ну, или очень мало людей, которые, которые видят, что, как, которые это, возможно, проходили. И, ну, реально. Круто, круто, круто. Вов, как все успевать? Вот ты
0: еще и учишься. Три бизнеса, учеба. Но у тебя есть Прекрасная жена и двое замечательных детей. Как сколько ты времени им посвящаешь?
1: У нас ну, реально э...
0: по-честному, так вот
1: им бы хотелось больше. <laughs> это первый вопрос. Им и... бы хотелось или тебе хотелось посвящать им больше. Времени? И им, и мне это, п... это первый момент. Это вот честно, откровенно, мы с супругой ну, помимо там выходных, потому что выходные правила святые. Я считаю, что выходные как минимум. Выходные это... ты все отрезаешь весь бизнес. Ну, в девяти случаях там, из 10 в девяносто процентах, да, это первое правило. Ну, иначе никак, иначе совсем. <laughs> вот, стараемся ездить в туристические поездки. Много, но много это не два и не три, то есть больше. И у нас есть правило с супругой, что мы ездим в отпуск без детей. лаки <laughs> это... Ну, то есть, не всегда. То есть, мы должны раза два съездить без них, минимум в году. Это чтобы быть еще друг другу интересными, и с ними тоже. Берем на вооружение, да. да. Не, ну прикольно, прикольно. Мы Причем решили. это давно случилось, и мы случайно однажды попробовали. Нам понравилось. Что мы с Аней поехали вот э, не так давно да. во
0: Францию вдвоем, ага. и это было очень странное чувство. Первую неделю я не понимал вообще, о чем нам разговаривать. потому что мы разговаривали о детях. Ну как-то вот, вот это вообще очень странно было, ага. и как будто мы заново знакомились, заново становились друг да. другу интересными, но потом прям вот хорошо да. все пошло. Да, то
1: есть ты, ты прочувствовал это? Да, да, да. Вот поэтому да. Павел посоветовал всем пробовать, кто еще не пробовал. Сколько ну сколько по будням сколько часов в день уделяешь семье? Это ты знаешь, зависит от темпа. Иногда ты можешь прийти домой в 6, в 7 иногда ты можешь там забрать с тренировки станцев дочь в пол восьмого. Но это явно ты приходишь не в 6.
0: Понятно. В общем,
1: я, я тоже никогда не прихожу в
0: 6, потому что у меня в 6 бассейн только начинается.
1: С вас, триатлонистов, это отдельно. Это... Поэтому я туда пока не готов. К вам. Ну, не обязательно туда не идти. Там, я всех
0: туда зову, но... Но сам
1: хочу уйти. Это достораживает.
0: Это нормально. Слушай, Вов, я очень много поспрашивал, и напоследок я хочу спросить твоих советов. Мы в первую очередь сейчас, у нас аудитория, это люди предприниматели, люди, которым интересен бизнес. Какие ты в целом дашь советы тем людям, которые сейчас либо в самом начале своего предпринимательского пути, либо только задумываются об этом? Какие вот ценные советы от
1: Владимира Миллера? Ну, не бояться действовать и как можно больше раз вставать, неважно, сколько падали, это вот прям must-have. Ну, это типа То, такое что... очевидное. Ты, а бой, ты, знаешь, бой, он, ты знаешь, он очевидный, но, к сожалению, вот даже в компании, вроде компания, как отражение любых акционеров, собственников, руководителей, и ты видишь, когда люди начинают друг друга критиковать за ошибку какую-то допущенную, а это была проверка гипотезы. Вот uh-huh. даже у нас так было недавно совсем. И я прихожу и говорю, ребята, так нельзя. Это же был тест гипотезы. Но ну, мы допустили ошибку. Ну, встали, отряхнулись и пошли дальше. Но люди не понимают, "Но ну, это же человек ошибся. Он же должен за это ответить. Нет, он же не второй раз ошибся. Но то же самое не сделал. Не третий раз ошибся. Он не должен за это отвечать. Потому что это была там... Совместная гипотеза, это была проверка гипотезы. Пусть она даже какую-то там финансовые затраты на компанию Э понесла. Простых э -э или там сложных советов не дать, есть очевидные вещи, но то, что бы я себе сказал десятилетнему, ну, 10 лет назад, э -э считай деньги. Считай деньги не э -э финансы, компании, а считай подтверждение бумажной прибыли балансом. Угу. То есть это посчитали АПУ, ни в коем случае там не злоупотребление, еще что-то. Вот что посчит... о прибылях и убытках. Да, знает. отчет о прибылях и убытках или Финрез, кто как его называет. Посчитал Финрез, перепроверь. Как перепроверить Финрез, посчитая баланс, увеличились ли твои активы на сумму бумажной прибыли, если бумажные прибыли. Должно рубль в рубль сойтись, да? Ты знаешь, когда начнешь это собирать, никогда не сойдется рубль в рубль. А в зависимости ну, от того. не сходилось. Да, да и вообще. И это вообще, когда. начнешь считать, если сошлось рубль в рубль, явда ошибка. Да, да. Ты просто подогнал цифры. Это значит, ты захотел написать такой ответ. И вот это подтверждение это же выявляет кучу неучтенки. Ну, то есть, а вот здесь мы неправильно считаем, да, политике, учета, а вот здесь. Брак оказывается не такой и прочее. То есть считать деньги через подтверждение, это вот просто. И третий, третий совет всех нас делает окружение. Общайтесь с такими как Пашка. Да, да не, не, не. А, Мне очень приятно всегда Паша, с тобой видеться Общайтесь с теми, с кем вам интересно Те, кто вас заряжает Тех, у кого можно поучиться Тех, у кого можно спросить советы Знакомьтесь Будьте сами интересными Потому что мало познакомиться с человеком Кто чем-то может помочь Или как-то фасилитировать ваши результаты Нужно как минимум быть ему интересным Вот Это вот три совета Класс Спасибо. Мне было очень приятно, невероятный опыт. Я получил большое удовольствие.
0: И... Я как будто сам поучаствовал в этом EMBA, не заплатив при этом 2,5 миллиона.
1: Так где вы учились, ты преподаешь. Было дело, Кто не знает, ребят, Павел ведет экспортный маркетинг в MBA, если не путавского. Ну, программа Присколкова. Uh, Не, ну в Сколково в, ты тоже был. Да. да, в Сколково в том числе. Я видел. Спортера 2:0, да, есть такой. Так что вот. спасибо, что пришел. До встречи, пока.